0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Schlussgabe vom 6. April 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Bundesratssitzung heute, aber keine Medienkonferenz. Aber was äh, gibt es zu berichten aus dem Bundeshaus?
1: Ja, es sind wieder ähm, äh, etwa 30, 40 Medienmitteilungen von einer der bundesgast im höheren Bogen bei mir in meinem Laptop eingeschlagen. Es tut mir leid, die martialische Sichtweise. Aber also ich hatte die schon vor dem ukraine gehabt. Ich habe immer das Gefühl, die Bundesgasse ist so eine Art der ordnungspolitische schütze gerade auf der einen Seite werden Gesetze gemacht, auf der anderen Seite muss man sich an sie halten. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz schlimm, weil jetzt fängt der Bundesrat nämlich der Kampf gegen Food Waste an. Er er startet einen Aktionsplan. Und das ist so ein Triggerwort bei mir, weil dann weiss ich immer, Aktionspläne haben eigentlich nie eine gesetzliche Grundlage, was eigentlich im Rechtsstaat so müsste sein. Und Aktionspläne basieren immer auf der Aktionitis von Bundesämtern.
0: Und eben, Aktionsplan, du sagst, dass es völlig richtig ist. Ich glaube, eben nicht ein Begriff, den wir kennen, aus unserer Gesetzgebung Es ist wirklich, es kommt eine Verordnung oder irgend Oder eine Botschaft wäre ja noch schön, eine schöne Botschaft, die man auch in die Vernehmlassung muss geben muss. Aber ein Aktionsplan, da kann einfach ein Beamter sagen: Ich hätte jetzt gern das und das, mich stört das. Meine Freundin hat mir gesagt, das sei nicht gut. Und dann gibt es ist schlimm, Aktionsplan. Schlimm, schlimm.
1: Gut, um was geht da hier beim Food Waste? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wenn man es zusammenrechnet, gemäß, äh, Bundesamt für Umwelt ähm, tut jeder Schweizer, jede Schweizerin jedes Jahr 330 Kilo Abfall ähm, produzieren, wäre von Lebensmitteln oder? Und das muss man natürlich äh, bekämpfen. Für das gibt es einen Aktionsplan. Eben, ich habe übrigens schon beim Bundesamt für Umwelt gefragt, was ist die Rechtsgrundlage nach Artikel 3 Absatz 1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Ich nehme an, dass ich in etwa 3-4 Tagen eine Antwort bekomme mit, mit irgendeinem komischen internationalen Abkommen, das sowieso nicht rechtsverbindlich äh, ist. Aber in dem, das machen wir jetzt. Und man macht dort vor allem äh, Wahnsinnige Maßnahmen in zwei Phasen. Man tut äh, zuerst mit den Unternehmen und der Lebensmittelbranche etwas machen und äh, ähm, äh, branchenübergreifende Vereinbarungen man abschliessen. Man tut sozusagen die Wirtschaft ins Boot holen, und zwar äh, mit Drohungen. Die können dann fast nicht anders. Aus das Gastgewerbe und so weiter zieht man dort rein. Äh, man will äh, dort ein paar Sachen ändern und dann will man natürlich auch noch äh, Kommunikationsmaßnahmen machen, um dich und mich zu überzeugen von dem.
0: Oder ändern. Aber noch schnell bei den Firmen. Konkret steht da schon, was für Änderungen da gemacht werden sollen. Wie wird denn eigentlich, äh, ich meine, es ist ja wirklich interessant, wie sollen beides Food Waste, ähm, Verhindern. Weil letztlich ist ja klar, jede Beize hat ein hohes Interesse, dass sie nicht so viele Lebensmittel vergüdet als nötig, wie sie zahlen müssten. Das ist eine Kostenfrage. Also eigentlich schon schon die Vorstellung von Beamten, dass äh, Gasthöfe einfach, so, einfach ganz ich gern können, einfach das Essen
1: fortschmeißen, wie ja, spiel so. <lacht> das spielt keine Das finde ich schon eigentlich unglaublich weltfremd. Genau, das ist es auch und ich meine, es ist, ähm, äh, es ist an sich klar, was natürlich in der Medienmitteilung nicht steht, wo ich ohne verlinke. Das Problem ist die Regulierung. Das Problem ist die extreme Regulierung für Lebensmittelsicherheit, für Hygiene und so weiter, wo bedeutet, dass wenn irgendetwas nur einen halben Tag über die äh, weg ist, dann muss man es wegschmeißen, obwohl es vielleicht noch komplett in Ordnung ist. Und ähm, das verhindert jede Art von Eigeninitiativen in der Lebensmittelindustrie, aber auch in der Gastronomie. Und wenn man dann Zahlen schaut, oder, dann ist ein schöner Teil, ein, 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 ein schöner Teil von der, vom ähm, gemessenen Food Waste fällt genau da. Ich habe die Zahlen rasch angeschaut. 13% fällt in der Landwirtschaft da, 27% in der Lebensmittelverarbeitung, 8% im Gross- und Detailhandel, 14% in der Gastronomie und in Anführungszeichen Nummer 38% in Haushalt, oder? Das zeigt eben, dass man dort anders regulieren könnte. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern man tut Reduktionsziel Reduktionsziele mit der Industrie und die müssen durch freiwillige Maßnahmen erreicht werden. Das ist klassisches äh, Bundesverwaltungssprech. Es sind freiwillige Maßnahmen, aber sie müssen obligatorisch erreicht werden.
0: Ja, und das ist natürlich auch Planwirtschaft, oder? Also meine, natürlich. Wenn ich jetzt einfach überlege, ich komme ja nicht daraus in der Gastronomie, aber einfach, ich überlege mir jetzt einmal, ich wäre jetzt da ein Wirt. Eben, erstens ist völlig klar, ich will meine Kosten tief halten. Ich habe kein Interesse, dass nachher Lebensmittel kaputt gehen, weil äh, ja, das kostet mich etwas. Zweitens, ich kann ja im Gast nicht sagen, ja, zuerst vor dem Kochen, wie viel hättest du gern? Wir wissen das nicht. Also, irgendwie muss ich sagen, es ist eben, ich sag's, nein, es ist unglaublich naiv, aber schön, was du jetzt vorher gesagt hast, der Staat schafft zuerst mit seiner Regulierung das Problem und nachher tut mit mehr Regulierungen probieren zu lösen. Also, das ist ein altes Muster. Was ich vielleicht beim Foodways dann noch betonen möchte. Letztlich ist ja das eigentlich, wenn man jetzt mal sagen, ohne dass man jetzt da den Kopf abgerissen wird. Aber wo ist das eigentlich das Problem? Also, ich meine, wenn die Leute halt zu viel Food kaufen und nicht alles können essen, das tut eigentlich niemandem weh. Es ist halt immer so eine moralische äh, Haltung der Hände Und ich verstehe das, oder? Das ist eine gute Sparsamkeit. Früher in einer Zeit, wo die Leute alle sehr arm waren, war es ein gutes Verhalten, gewesen, dass man geschaut hat, dass man das Zeug gut nutzt, oder? Aber letztlich ist es nicht so ein grosses Problem, weil Hunger muss in der Schweiz eben nie über die Leiden. und die Leute haben immer so das Gefühl, und wir sagen das ja unseren Kindern auch, ja in Afrika haben die Kinder keine, äh, zu essen, jetzt musst du fertig essen, oder? Das ist schon richtig, dass man den da Kindern ja, das es irgendwo lehrt. aber es hat keinen Zusammenhang, weil das grösste Problem, zum Beispiel Food Waste in Afrika, ist nicht, weil einfach dort die Leute eben nachlässig wären, sondern eines der grössten Probleme ist zum Beispiel dort einfach der Transport. Sie haben nicht so gute Art zu transportieren, wahnsinnig viele Lebensmittel gönnt in Afrika kaputt, weil sie zum Beispiel keine Grossverteiler haben, die leistungsfähig sind, weil sie keine Verkehrsinfrastruktur haben, die wirklich leistungsfähig ist, weil Kühlsysteme nicht funktionieren und so weiter. Das ist ein klassisches Thema von Armut, wo man nachher eben den Food nicht richtig kann, äh, schützen kann, dass er kaputt geht, aber ist eigentlich in der Schweiz eigentlich kein Problem. Ja, und und also das Moralisieren ist einfach irgendwo
1: etwas, das mich stört. Es ist natürlich vom BAFU aus gesehen äh, nicht moralisieren, sondern die Medienmitteilung fängt an mit dem Krieg in der Ukraine, der verschärft die Probleme bei der weltweiten Lebensmittelversorgung und zeigt auf, ich zitiere, wie bedeutend es ist, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. Also sie tun wirklich ins <lacht> dass der Food Waste in der Schweiz dazu führt, dass man an einem anderen Ort Hunger hat, was kompletter Quatsch ist. Und aber, das, zweite, wobei,
0: gut, das eine ist schon, Ukraine ist ja ein ganz wichtiger Getreideproduzent, aber wir beziehen nicht so, so viel Getreide aus der Ukraine, sondern zum Beispiel okay. Afrika. Afrika hat ein
1: echtes Problem wegen dem. Gut. Und das zweite ist natürlich, dass Bafu anders rechnet als du. Sie sagen, oder, wenn wir weniger Food Waste haben, müssen weniger Nahrungsmittel hergestellt werden, ergo weniger Umwelt Verschmutzung, weniger Klima, weißt, so rechnen sie. Es geht, eben, es geht ihnen darum, dass weniger Nahrungsmittel produziert werden müssen, gleich weniger Klima, äh, äh, schlimme Treibhausgas und CO2, weil dann, es um, also letztlich um einen Rückbau von der, von der Wirtschaft, insbesondere von der Landwirtschaft. Und sie, für sich, Sie, sie das ganze System als statisches System an, was auch, wenn man einmal in der freien Wirtschaft geschafft hat, komplette Quatsch ist.
0: Ja, und sie sind einfach gegen Produzenten. Sie finden sowieso Produzenten, ja, sie sind einfach... Es sind einfach äh, überflüssige Akteure, die machen nur die Umwelt kaputt. Aber Produzenten sind die, die den Wohlstand schaffen. Und ja, der Wohlstand... Alle, so, und und genau, zu so 99% ist der Wohlstand, den wo wir geschaffen bekommen, im Sinn von allen Leuten. Alle Leute haben gerne den Wohlstand, niemand wird eigentlich in der Schweiz arm werden. Aber man kann ja mal eine Umfrage machen, ob die Schweiz arm, ärmer werden und der Punkt ist einfach der Food Waste. Ich verstehe das teilweise noch, dass man eben so findet im Sinne ja, der guten Erziehung. Oder? Man sollte den das, 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 das Teller fertig essen und so weiter. Das verstehe ich alles, aber es, ist, es tut mir leid. Es ist ein bisschen altertümlich. Es ist kein Problem, dass wir jetzt viel Food produzieren und nicht alles essen,
1: ehrlich gesagt. Nur noch schnell, die Basis von dem Ganzen, von diesen 330 Kilo, und das muss man halt schon noch mal sagen, ist eine Abfallerhebung von 2000 und 12, also 10 Jahre her. Und zwar hat man dort aus 33 äh, Gemeinden insgesamt 16,5 Tonnen Abfall äh, genommen und sortiert. Weisst du eben, ob Lebensmittelabfall sind äh, vermiedbare oder nicht vermiedbare. Weißt, du, wenn du aus Rüeblisch schelst, die Rüeblischinti, die ist eben mhm. nicht, nicht vermeidbar, weil du mhm. musst ja Zwiebel schälen. Ja, ne? also, das können wir auch mal diskutieren, hören. wenn es nötig ist. Könnten wir, wir auch mal diskutieren. Also also meine also finde das das wird auch noch unterschrieben. Verwöhnt, ich mir ja. vorstellen, vor zehn Jahren hat man 16,5 Tonnen Abfall so sortiert und rechnet das hoch, bis heute rechnet man es hoch auf unsere Bevölkerung und so weiter. Das, hm. ist, Entschuldigung, das ist einfach nicht Wissenschaft. 16,5 Tonnen ist nicht repräsentativ für gar nichts, auch wenn sie in diesem Jahr gemacht wird. Aber es ist auch so ja vor zehn Jahren.
0: Ja, und vor allem ist, glaube okay, ich, dort auch kein UKEI Thema gewesen. Also auch das, <lacht> muss ich sagen, ist, ist ein nice try, dass man das Gefühl hat, man müssen jetzt das ein bisschen aktualisieren und eben zeigen, dass der Aktionsplan sehr, sehr nötig ist. Aber ich glaube, das Wichtige, was man da muss festhalten muss, ist, keine Gesetzesgrundlage wieder etwas, das eigentlich völlig undemokratisch ist. Bürokratie sieht das Problem, wo sie kümmern, aus welchen Gründen auch immer, und sie können nicht einfach irgendwie sagen, also die Verwaltung sollte ja sowieso kein Gesetz vorschlagen, aber sie machen das trotzdem. Aber sie machen nicht einmal ein Gesetz, sondern sie tun im Prinzip einfach irgendeinen Aktionsplan aufstellen. Das ist schon
1: ein unglaublicher Missstand. Ja, das ist ein Missstand. Und wir mal einen, einen hat mir hat einmal ein längstens pensionierter Chefbeamter gesagt, früher, also früher, vor mehr als 20 Jahren, hat es auf jedem Mapli, wo der Bundesrat als Trachtandum gehabt hat, es Ziele gehabt, Rechtsgrundlage. Oder will sie wirklich? Stimmt, ja. Ja. Oder sie sind sich bewusst gesehen? Wir, wir können kein Traktandum besprechen, ohne dass nicht irgendwo ein Auftrag drin ist. Und das ist ja in der Gewaltentraining-Exekutive und so weiter Staatskammer erste Lektion. Aber das gibt es offenbar eben nicht mehr. Und darum frage ich das und ich tu gerne bei Bern einfach berichten, eben in drei vier Tagen, wenn die Antwort vom Bafu da ist. Das ist nämlich immer lustig. In der Regel läutet immer irgendwann eine Frau an, ist immer eine Frau und sagt: "Oh äh, uh, der Herr Feusi." Das hat noch nie jemand gefragt. <lacht> <lacht> Oder, aber, das Schlimme, ist. <lacht> aber das Schlimme ist ja eigentlich, dass
0: das Parlament am meisten stören sollte. Du hast es ja, genau richtig gesagt. So? Ja, das geht noch. Nein, die Legislative sollte das am meisten stören, ja. weil sie müssen eigentlich Gesetz machen müssen. Dass der Bundesrat als Exekutive halt also so, so gerne hat, wenn er einfach machen was er will, das ist für der ganzen Welt so. Aber dass das Parlament sich da nicht wehrt, das ist eigentlich Geschichte. Gut, wir haben noch ein anderes Thema auch aus dem Parlament, der Matthias genau. Ebischer, ein... Äh, bekannte sozialdemokratische Nationalrat, auch finde ich einen grossen Teil vernünftige vernünftigen, zentristischen ja. Sozialdemokrat, mehr oder weniger. Gut, da müssen wir nicht diskutieren. Jetzt, aber, nein, aber was läuft dort? Wir haben da eine Geschichte gehabt im Nebelspalter, wo, das darf ich sagen,
1: ihn eh nicht so gefreut hat. Nein, es hat ihn überhaupt nicht gefreut. Und es ist, äh, es ist ja gestern das große Thema gewesen, die Amtsgeheimnisverletzung. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Schlimmes. Obwohl ich als Journalist im Bundeshaus sage, ja, die bin ich nicht ganz unglücklich. Jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage, sonst werde ich zitiert. Nein, es ist halt ein bisschen Part of the Game. Aber die allermeisten Leute, insbesondere auf der bürgerlichen Seite, halten sich daran und sagen nichts. Aber auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch Leute, die äh, da Sachen ausplaudern. Gestern das große Thema dass es ein Verfahren gibt gegen den Roger Köppel und ähm, ja, wir haben dann halt ein bisschen, also der, der Serkan Albrecht hat ein bisschen und hat herausgefunden, äh, es gibt noch ein zweites Verfahren, nämlich gegen den Herr Ebischer und zwar hat er, das ist schon ein bisschen komisch gelaufen, er hat Mitte Januar der Sonntagszeitung eben Zeug erzählt über ein angebliches Verfahren gegen einen Bundesverwaltungsrichter von der SVP und, ähm, und, und, und es hat so da wie wenn das alles schon, schon gemacht sei, aus der Kommission und er notabene präsidiert, die Gerichtskommission. Und ähm, wir, wir haben dann erfahren und durch die Bundesanwaltschaft bestätigt bekommen, dass, äh, dass das Verfahren wirklich läuft. Und er hätte lieber gehabt, wenn das nicht bekannt worden wäre.
0: Gut, was man ja durchaus versteht, aber er soll nicht ja. tun, er ist selber auch Journalist gewesen, er weiß genau, wie es läuft und vielleicht muss man da auch wieder mal diskutieren, Amtsgeheimnisverletzung, das tönt ja so wahnsinnig hoch oh, dran. Ja. aber letztlich reden wir ja jetzt da nicht von der Verwaltung, sondern von der Kommission und um von einem Kommissionsgeheimnis und da muss ich sozusagen sagen, das ist ein alter Zopf, Das sollte man jetzt abschneiden, es gibt keinen Grund, ich verstehe nicht, warum ich als Bürger nicht darf wissen, was mein gewählter Vertreter, mein Gewählt. ich habe die gewählt, nicht sie sich selber, was die redet in der Kommission. Warum muss das keim sein? Warum darf ich nicht wissen, wie viele linke Experten der wenigen bürgerlichen Experten entgegenstehen in so einer Kommissionssitzung? Warum darf ich nicht wissen, dass der Nationalrat, der vorher gesagt hat, der sagt, und der Meinung in der Kommission ganz eine andere Meinung äußert? Oder drittens, warum darf ich nicht wissen, dass der Nationalrat, der immer so tut, als wäre er wahnsinnig Betriebig und müsste da viel, viel arbeiten, einfach nur Statements bringt, wo er einfach neue in anderen Interviews gebracht hat und im Parlament. Ich sehe das nicht ein.
1: Nein, ich sehe das auch nicht ein. Und es wird von den Politikern immer gesagt, ja weisst Dominik, dort tun wir eben schmieden wir Kompromiss Kompromisse. Und das ist vielleicht, vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall. Gewesen. Ich kann mich auch an so, so Geschäfte erinnern, wo das möglich war. Aber mittlerweile ist es längst komplett ritualisiert. Wenn du nämlich die Protokolle gesehen sehen, und ich habe selbstverständlich noch nie eins gesehen, dann würdest du merken, dass sie die gleichen Voten, wo sie in der Kommission halten, teilweise wortwörtlich mit der gleichen Antrag im Rat nochmal halten. halten oder? Und dann würde ich auskommen, dass man eigentlich doppelt zahlen, weil das Taggeld ist nämlich genau gleich groß, ob Kommissionssitzung ist oder Plenumssitzung ist im Nationalrat während der Session, und dass man da eigentlich doppelspurig fahren und dass man wunderbar rund die Hälfte der Ausgaben des Parlaments einsparen
0: können. Ich finde, es gibt ein anderes Argument. Einerseits man hat ja aus dem Ausland Erfahrungen. Also zum Beispiel in Amerika ist es völlig normal. Alle comedy sind öffentlich, die Hearings, die kann man zuhören, Für man kann man stundenlang zuhören und es sind im Fall wirklich sehr häufig sehr, sehr interessante Diskussionen, sehr hochstehende Referate, die auch zum Beispiel von Experten und so weiter gehalten werden. Also es lohnt sich eigentlich, finde ich, für Politiker, wenn das öffentlich ist, weil es zeigt ein bisschen ihre Arbeit und man versteht sie eigentlich besser. Und zum mhm. Ein Argument, und ich auch ganz, ganz wichtig finde. Jetzt ist es im Parlament so, und du weisst es, dass eigentlich im Plenum praktisch nie mehr richtig interessant und heftig debattiert wird. Es wird alles im Prinzip einfach wiedergekriegt, was in der Kommission schon beschlossen worden ist. Es gibt keine freie Debatte mehr. Früher sind wir noch einmal auf der Zuschauertribüne oder auf der Journalisten, wie hat das geheißen, im Bohren gesessen. Und es hat wirklich Überraschungen gegeben. Es war interessant, gewesen. plötzlich ist der Bodenmann vorne gesäckelt und hat etwas gesagt. Nachher hat sich der Blocher aufgeregt und ist gegangen und am Schluss ist der Steinecker auch noch gekommen. Da hat es echte Debatten gegeben, die nicht nach irgendeinem Skript abgelaufen sind. Aber heute wird im Parlament und während der Session im Plenum praktisch nichts mehr interessant verhandelt. Es ist überflüssig. Und irgendwo finde ich, das wäre auch ein Punkt, warum dass man muss sagen muss, hey, wir wollen eigentlich als Bürger schon noch sehen, dass die Parlamentarier miteinander diskutieren. Das ist der Witz des Parlaments, Parlez. Und das können wir gar nicht mehr erleben, weil die Session ist eigentlich ein Ritual,
1: Entschuldigung,
0: wo man mittlerweile meiner Meinung nach noch fast kann streichen kann. Ich finde auch, also,
1: das ist die angelsächsische Tradition halt, die wo, wo wir leider nicht haben, oder? Wo am, am Schluss geht es um Verantwortung, oder? Dass die Gewählten letztlich Verantwortung übernehmen für das, was sie machen und dass das einsehbar ist. Und es ist ähm, ganz, ganz entscheidend, wäre es meiner Ansicht nach, dass die Sitzungen öffentlich wären, weil man dann mitbekommt, wie das argumentiert wird, wie diskutiert wird. Und das ist für mich ist es so eine komische, Schweizerische Eigenschaft, dass man das so ein bisschen einfach aus Traditionsgründen so verschwiegen macht. Und, und ähm, ich finde es auch nicht gut, wir sollten viel mehr die, äh, 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 in, auf Englisch sagt man Accountability, oder? Die, die Accountability leben, dass das, äh, das ist einfach mehr als Rechtschaffenheit. Recht oder, oder so. Es ist einfach wirklich eine ein Rundum-Verantwortung für Ihre Tätigkeit. Und darum ist es transparenter sein.
0: Absolut. Und äh, in dem Sinn, würde mir Matthias Sebischer empfehlen, er soll sich doch für das einsetzen, dass äh, auch seine Amtsgeheim Geheimnisverletzung kein Problem mehr wäre. Ja, ja. Geheimniskrämerei ist sowieso überflüssig und dann bräuchten man auch keine Strafanzeigen zu behandeln und dann hätten sie sich auch nicht müssen aufregen über den Nebelspalter, weil so ein Strafanzeig jetzt gar nicht gegeben, wo wir hätten darüber berichten In dem Sinn, das war Bern einfach von dem 6. April 2022. Ich freue mich auf Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auf nebelspalter.ch, aber auch auf Apple, Podcasts oder Spotify. könnt Sie können uns weiterempfehlen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life. ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.